0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich eine Frau zu Gast, die einen der schönsten Jobs in ganz Deutschland hat und die für ein Produkt verantwortlich ist. Sie lacht schon. Sie lacht schon. Mit dem jeder schon irgendwie Kontakt gehabt hat von uns. Ja, und wir sitzen weit auseinander. Wir sitzen wirklich, Ach, wenn es nicht so komisch wäre, wäre es fast schon lustig. Ich freue mich sehr, dass Uschi Neuss heute hier ist, die Chefin des Musical-Konzerns Stage Entertainment. Frau Neuss, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, Herr Heider. Wir sitzen hier wirklich fünf Meter voneinander entfernt. Also wir
0: machen das arbeitsschutzrechtlich, glaube ich, alles völlig unbedenklich. Wir machen
1: alles, alles korrekt. Sie hier. können mich sehen. Absolut, ja. Ich habe die Brille zwar nicht auf, aber...
0: Das ist, es ist auch für mich eine neue Erfahrung und einer der ersten Podcasts sozusagen der nicht am Handy gemacht wird, sondern weder in einem Studio, aber in einem Studio, wo man wirklich wirklich weit auseinandersitzt. Ähm, erste Frage, die man immer allen Leuten stellt natürlich jetzt, wie geht es Ihnen? Ach,
1: ja, das ist tatsächlich die Frage, die ich auch immer jedem im stelle, den ich treffe. Also mir persönlich geht's gut, das kann ich gar nicht anders sagen. Trotzdem ist es natürlich dieser permanente Ausnahmezustand, der geht mir ordentlich auf den Zeiger, wenn man das so lapidar einmal sagen kann, aber persönlich geht's mir gut. Genau.
0: Können Sie sich eigentlich noch erinnern an die Zeit vor Corona? Ich habe da echt Schwierigkeiten. Ich denke, das so lange ist es ja nicht. Ich erinnere mich das letzte Mal, als wir uns gesehen haben. Das kann man sich fort gar nicht mehr vorstellen. War, glaube ich, beim Neues Empfang des Hamburger Abendplatz. Ja. Da Muss man sagen, der beginnt damit, dass äh, mein Kollege Klaas Schmädcher und ich 1000 Leuten die Hände genau. geschüttelt haben und dann irgendwie 1000 Leute im Atlantik viel dichter. Man kann sich, es ist unvorstellbar, dass sowas vor vier Monaten noch möglich war. 500. Ja, das war nicht nur
1: möglich, das war vollkommen normal und äh, nichts daran äh, war irgendwie gefährlich oder haben wir als gefährlich empfunden. Und ähm, ja, ich hoffe, dass das auch bald mal wieder äh, normal wird, dass man ein bisschen näher als mit hier 4,50 Meter Abstand ähm,
0: miteinander in einem Raum sitzen kann. Das wäre schön, das wäre auch für ihr für Ihre Branche nicht unerheblich, weil man sitzt ja in Musicaltheatern in der Regel nicht mit 5 Meter Abstand. Hier kommen noch dazu. Aber ich finde es, ich finde es so wichtig in diesem in diesem Podcast, wo es ja eigentlich um die Menschen geht, ähm, die erzählen, wie sie geworden sind, was sie geworden sind, nicht nur über Corona zu reden. Oh ja, bitte. Ja, wir reden am Ende vielleicht noch ein bisschen über Corona. Aber Sie müssen erst mal erzählen, ähm, wie wird man eigentlich? Das ist ja kein äh, Lehrberuf, wie man Chefin eines Musical-Konzerns wird. Sie haben was studiert? Ja, ich habe
1: tatsächlich äh, studiert Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften in Köln. Das erschien äh, mir unendlich interessant, als ich mich dafür eingeschrieben habe. Ich habe es dann im äh, Grundstudium schon ins Nebenfach verbannt und bin äh, Historikerin. Also ich habe äh, <lacht> ja, wow. ja, hab mittlere und neuere Geschichte studiert in Köln, nebenbei Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft, Kunstgeschichte, Germanistik
0: und Anglistik. Das ist ein volles Programm. Was wollten Sie denn damit werden eigentlich?
1: Ja, das haben mich äh, damals äh, Onkel, Tanten, Omas und alle immer gefragt, was wird man denn damit? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Äh, geisteswissenschaftliches Studium, ich kann es jedem empfehlen, man beschäftigt sich mit allem und man beschäftigt sich damit, äh, sich dem Unbekannten zu nähern und sich damit auseinanderzusetzen. Das heißt, alle Wege sind danach offen. Mein Ziel war ähm, tatsächlich schon irgendwie äh, Theater ähm, oder film, also, deswegen ja Theaterfilm und Fernsehwissenschaften, äh, da er immer, immer hinter der Kamera und hinter der Bühne, also, das hat mich schon sehr interessiert. Warum nicht
0: vor der Kamera? Weil das eigentlich doch, wenn, sich, wenn man sich mit Theater beschäftigt oder mit Filmen, dann ist doch irgendwie, alle, die ich kenne, sagen, ah, einmal, einmal die Tagesschau eine <lacht> <lacht> Tagesthemen moderieren oder einmal in einem Film mitspielen. Warum wollten Sie immer hinter der Kamera sein?
1: Komischerweise wollte ich tatsächlich auf gar keinen Fall vor okay. die Kamera. Ich wollte auch übrigens noch nie gerne fotografiert werden oder so. Das fand ich gar nicht interessant. Also ich wollte schon Geschichten erzählen, aber bitte nicht selber als Schauspieler. Irgendwie hat mich das nicht, also ich glaube, das kann ich auch nicht.
0: Also einfach nur schon dabei sein in diesem hochinteressanten Business, das aber schon? Irgendwie, weil Unbedingt, ja. Warum, warum? Was, was hat Sie daran so fasziniert?
1: Ja, das Geschichten erzählen und, und andere Leute unterhalten, das finde ich unglaublich, also das, das ist eigentlich das, was ich immer schon machen wollte. Also ich will, dass Menschen eine gute Zeit haben und dass man… So ein bisschen Realitätflucht ist da natürlich drin in Absolut. dem Ding, ne also müssen wir auch mal ehrlich sein. Also schöne Geschichten erzählen, die dürfen auch tragisch sein, aber so ein bisschen äh, entrückt.
0: Und dann war das Studium fertig und Sie haben wahrscheinlich ja während des Studiums schon irgendwie gejobbt im Theater, ne oder nicht?
1: Also ganz ehrlich habe ich mir mein Studium verdient, indem ich bei einer Wirtschaftsprüferin gearbeitet habe. Und ich habe... <lacht> Ich finde ja Zahlen durchaus interessant und äh, die sprechen auch irgendwie zu mir, auch eine ganz gute Sprache. Also äh, das hat mich eigentlich, äh, ich habe äh, gekellnert, ich habe bei in Rechtsanwaltsbüros gearbeitet, ich habe, äh, wie gesagt, das meiste äh, dann bei dieser Wirtschaftsprüferin, ich wollte immer überall irgendwie arbeiten und jobben und hatte in schlimmsten Zeiten fünf Jobs gleichzeitig. Okay,
0: cool. Dann war das Studium zu Ende und dann?
1: Ja, also noch während ich so vor mich hin studierte, das früher durfte man das ja so lange machen, wie man äh, wollte, da kam, ähm, äh, sagte meine Tante zu mir, hier in Hamburg, die wohnte nämlich in Hamburg damals, hier in Hamburg, äh, da gibt es äh, Musical, das würde, das wäre was für dich. Bewirb dich doch mal. Ja. Und da habe ich gesagt, äh, weiß nicht. Aber ja, warum? Ich habe ja, kann ich ja mal und habe mal dahin geschrieben und da wurde ich eingeladen. Und dann äh, habe ich ein Vorstellungsgespräch tatsächlich Welches Musical war
0: das? Klingt nach Phantom da, der Oper. Ja, das
1: ja. war das Phantom der Oper hier in der neuen Flora. Und dann habe ich gedacht, ich bereite mich gut vor und habe mir das auch angeguckt. Damals spielte noch Peter Hofmann und da war ich ähm, komplett fasziniert. Tatsächlich, von dem, was ich da gesehen habe. Ich war fasziniert davon, dass da wirklich 2000 Menschen in einem Raum saßen. Ich war fasziniert davon, was da passierte zwischen den Zuschauern und der Bühne. Ich war damals kein Fan der Musik, muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Okay. Aber ich fand das insgesamt, meine Güte, und das machen die hier jeden Tag. Und ich war richtig hyper, als ich zu diesem Vorstellungsgespräch dann am nächsten Tag ging.
0: Was war es für ein Job dann, als als Assistentin? oder? Ja, als, Assistentin,
1: ja. Company Management, ja, und... Dann habe ich den auch gekriegt, weil ich natürlich so frisch, frei, fröhlich, irgendwie unbedarft vor mich hingeplaudert habe. Und dann habe ich den abgelehnt. Bitte was? <lacht> Und hab, kann man auch noch machen, wenn ja. man irgendwie, äh, weiß ich nicht, Anfang 20 ist. Und dann ähm, habe ich gesagt, ja, vielen Dank, äh, gerne, aber ich studiere gerade noch fertig.
0: Okay. Fertig studiert und dann wieder zurückgegangen. Dann
1: habe ich gedacht, ach Mensch, war eigentlich ganz nett und habe nochmal einen Brief geschrieben und gesagt, ich wäre jetzt fertig. Muss man sich auch mal vorstellen. Mhm. Und dann haben die gesagt, ja, wir machen demnächst in Duisburg was auf und da könnte ich ja mal hingehen und mich nochmal bewerben.
0: Das heißt, Sie sind,
1: das ist Ihr erster,
0: Sie sind nach wie vor bei Ihrem ersten Arbeitgeber. Ich
1: bin erschreckenderweise
0: immer noch beim, gut, der Arbeitgeber hat gewechselt. Hat gewechselt, okay, also der Stella. Eigentümer hat gewechselt, aber das, das Unternehmen da ist es. da bin ich
1: einmal weggegangen ja. und dann bin ich zurückgekommen und ich mache das irgendwie immer
0: noch, ja. Was würden Sie denn heute als Chefin sagen, wenn da Sie sprechen mit jemandem, Vorstellungsgespräch und sagen, Mensch, wir würden Sie gerne nehmen und dann sagt der oder die, pff, ja, nee, hier ja nicht <lacht> und melde sich dann später nochmal wieder. Aus der eigenen Erfahrung würden Sie sagen, Mensch, die, die kann was.
1: Ja, ich würde tatsächlich ein bisschen auf die eigene Erfahrung gucken. Es kommt immer darauf an, wie das Gespräch ist. Also Und äh, wir hatten damals wirklich ein sehr, sehr gutes Vorstellungsgespräch und haben uns gut verstanden. Und irgendwie ähm, ist das wohl hängen geblieben. Also das war mehr Glück als Verstand äh, bei dieser Aktion, die ich da gemacht habe. Ich würde es wahrscheinlich nicht jedem empfehlen, das nochmal zu probieren. Aber ähm, das äh, am Ende waren, äh, war da was was irgendwie beiden Seiten des Tisches gefallen hat. Und das hat sich ja nachher irgendwie auch
0: bewährt. Sie haben dann ja gesagt, Sie waren in Duisburg, aber nicht so lange. Sie sind relativ schnell nach Hamburg wieder zurückgekommen, ne? Das heißt zurückgekommen und sind relativ schnell ja, nach Hamburg na, gekommen, es ging oder?
1: Ja, da, es, es ging irgendwie Schlag auf Schlag, aber äh, Duisburg war ich tatsächlich sehr, sehr kurz, äh, weil ich wurde direkt äh, weitergereicht auf die äh, nächste Eröffnung, das war in Essen damals.
0: Was war es in Essen dann? In vielleicht? Essen
1: war das äh, Joseph and the Amazing okay. Technicolor Dreamcoat, da war ich dann ähm, kurz nur Assistentin, wurde dann Company Managerin. Und dann gab es ja diese Zeit der Stella, die äh, etwas schwierig wurde. ja. Also wo, äh, ähm, die ist ja dann irgendwann in die Insolvenz geschlittert. Und im Zuge dieser Umstrukturierungen bin ich nach Hamburg gerufen worden als Geschäftsführerin von Phantom. Also bin ich dann doch noch da gelandet. Äh, das spielte da schon im zehnten Jahr. Äh, und äh, da hab ich, äh, war ich dann äh, das erste Mal in Hamburg.
0: War der Mensch, mit dem Sie das Vorstellungsgespräch hatten, dann noch da? Ja, aber in einer anderen
1: Position. Ja. Sie, ja, ja, ja. sie wurden dann seine, sie
0: wurden seine Chefin?
1: Äh, nein, nein, sie nein. war äh, tatsächlich also. auf der gleichen Position, aber in einem anderen Haus. Ja.
0: Okay, und das ist also,
1: Hamburg ist dann, sind Sie eigentlich
0: seitdem immer in Hamburg gewesen?
1: Nein, nein? dann war ich nochmal wieder weg. Dann habe ich also äh, die erste äh, Insolvenz äh, tatsächlich, die es ja äh, gab äh, in der Stella. Da ging es darum, wer übernimmt mhm. die Firma. Da gab es zwei Bewerber im Prinzip. Einer der beiden Bewerber, der es nicht bekommt, hat, war ähm, Job von den Ende. Äh, und damals hieß die Firma noch Stage Holding, nicht Stage Entertainment. Und äh, da der es nicht gekriegt hat, habe ich gesagt, dann will ich auch nicht weitermachen und habe gekündigt und äh, habe dann äh, tatsächlich sofort das Angebot bekommen, äh, für Stage dann schon wieder das Kolosseum wieder aufzumachen in Essen. Da war ich dann kurz als Geschäftsführerin, erste Operation quasi der äh, stage und bin dann äh, kurz darauf schon wieder nach Hamburg gekommen, als wir dann ein Theater nach dem anderen übernommen haben und ja dann seitdem bin ich dann in Hamburg. 2000 war das, dass ich endgültig oh, nach Hamburg gekommen Wahnsinn. bin.
0: Wahnsinn. 20 Jahre.
1: Das ist in der Tat erschreckend. <lacht> Wieso ist das? <es? lacht>
0: <lacht> weil ich es
1: letztens ja. gemerkt habe, dass ich schon 20 Jahre hier bin.
0: Aber es ist ja an sich nicht erschreckend, weil Sie müssen nochmal mal erklären. Ähm, die Hamburger sagen es immer voller Stolz und, und mal voller Stolz und mal so ein bisschen. Hm, ähm, voller Stolz, aber die meisten die sagen wir sind eine der großen Musical-Städte weltweit nach New York und London oder gleich auf mit New York und London oder wenn wir ehrlich sind haben ähm ist New York und London schon
1: größer. Nicht nur als Stadt, äh, sondern auch als Musicalstadt. Mhm. Aber dann kommt tatsächlich Hamburg. Also da ist dann, ähm, und, und Hamburg hat natürlich was ganz Bezauberndes und Wunderbares äh, hinbekommen, dass die äh, Menschen, die hier hinkommen und diese wunderbare Stadt angucken, äh, in ihrer Freizeit, wenn sie also alles angeguckt haben und geshoppt haben und so weiter, dass dann der Musicalbesuch ansteht. Das ist also das Highlight der Reise. Meistens sind wir auch Grund der Reise. Also König der Löwen zieht natürlich unendlich viele Menschen hier nach Hamburg. Und dann passt das sehr, sehr gut zusammen.
0: König der Löwen ist so ein gutes Stichwort, weil das auch für mich so ein einschneidendes Ereignis war. Ich erinnere mich noch grob, an wie wie stolz und glücklich ich war als ich damals als junger Reporter, Neo, ich war glaub ich, stellvertretender Leiter der Lokalredaktion, eine Einladung bekam zur Premiere König der Löwen. Und damit man eine Ahnung hat, wie lange das her ist, Sie müssen gleich mir genau sagen, ich weiß gar nicht, mehr, hinter mir saß auf Kissen gebettet, Johannes hieß das, Oh ja. Der damals schon, der muss ja damals schon an die 100 gewesen sein oder so, nicht. ist aber auch schon und dann habe ich gedacht, oh, jetzt bist du dabei und äh Wahnsinn, das ist jetzt für die nächsten fünf Jahre das Musical in Hamburg. Und jetzt müssen Sie mir sagen, wann war das eigentlich? Wann war die Premiere? Das von ist 19 Jahre
1: her. 19 Jahre. Ja. 2001. Ist es eigentlich,
0: wie viele Musicals gibt es, die so lange gespielt werden? Gibt es überhaupt noch eins, das länger gespielt wird als ja? Ja, ja,
1: ja, ja natürlich. Das Starlight Express äh, spielt immer noch und tatsächlich am Broadway und äh, äh, am West End gibt es Shows, die so lange laufen. Phantom der Oper spielt tatsächlich ja auch durchgängig irgendwie seit 30 Jahren oder so. Aber an einem an einem Ort tatsächlich auch, ja? Nein, naja, die sind ja innerhalb äh, äh, Londons und äh, auch innerhalb äh, New Yorks mal haben die mussten die mal das Theater wechseln so ne das das kommt da schon mal vor aber dass die an einem Ort sind ja.
0: Okay. Aber trotzdem ist es natürlich das ist irre König der Löwen wir reden ja nicht davon der dümpelt so seit 19 Jahren vor sich hin <lacht> sondern wie ist da die Auslastung gewesen? Ja immer voll also wir wir das man
1: kann das ja gar nicht sagen wir haben einen Rekord ja nach dem anderen hingelegt das ist äh, 2030 Plätze hat äh, dieses Haus es ist ja auch äh, wunderschön ja also es hat dieses Auditorium ist ja ganz toll. Ja. Jeder, der König der Löwen gesehen hat, weiß, äh, äh, wie bezaubernd es ist, wenn der Circle of Life beginnt. Ja, Also wenn die Tiere einziehen äh, am Anfang äh, Richtung Pride Rock. Das ist äh, eigentlich äh, das ist ein ganz, ganz erhebender äh, Moment. Und der bringt einen dann ja äh, da wirklich mitten rein nach Afrika. Ne? Ja.
0: Was hat dieses Musical, was andere Musicals nicht haben? Wenn man sich dann anguckt, äh, ich, ich war zum Glück immer bei vielen Premieren eingeladen und dann stellte ich immer fest, ups, die Abstände zwischen den Premieren werden immer geringer. Mhm. Also Und dann war so, dass man das Gefühl hatte, so zuletzt Musicals, Gut Udo war jetzt vielleicht ein besonderes, weil, weil es schon viel gespielt wurde in Berlin, als es in Hamburg war, aber auch andere Musicals hatten dann nur noch so eine Verweildauer von, ich weiß nicht, Aladdin, Aladdin, wie, wie spricht man das aus? War ein Jahr oder anderthalb Jahre? Ja, also zwei Jahre, okay, aber so zwischen halben und zwei Jahren. Ne? Das ist, ist tatsächlich
1: sehr unterschiedlich. Ja. Ja, Tarzan haben wir hier fünf Jahre gespielt. Stimmt. Das kommt immer darauf an, auf der einen Seite ist natürlich, je mehr Theater wir hier haben, desto häufiger wird es auch Premieren geben. Selbst wenn dann in den einzelnen Häusern es länger läuft, hat man dann irgendwie jedes Jahr eine Premiere. Wir wollen natürlich auch noch mehr Theater hier haben, dann wird es irgendwann so sein, dass es schon jedes Jahr ein, zwei, vielleicht auch mal drei Premieren geben wird. Hm. Das ist ja das, was den Broadway ausmacht oder West End ausmacht, dass man permanente Wechsel hat und ganz, ganz viel anbietet. Und wir bringen die Shows ja nicht nur an eine Stelle, wir bringen sie ja dann auch weiter nach Stuttgart. Manchmal kommen sie auch wieder zurück, sie gehen nach Berlin, sie gehen auf Tour. Also wir wollen ja so eine Vielfalt anbieten und eben nicht nur eine Show. König der Löwen ist... Anders als alle anderen Shows, sie ist schon außergewöhnlich.
0: Also eigentlich ist König der Löwen ist die Ausnahme, ist die Ausnahme. Ist die Ausnahme. Und eigentlich so wie es bei den anderen läuft, ist es normal. Sie haben gerade gesagt, Sie wollen noch mehr Theater in Hamburg haben. Sie haben in Hamburg vier, vier Stück, vier Stück. Und es soll noch mehr werden? Ja, wir wollen schon noch eins. Wo könnt ihr denn noch eins hin?
1: Ja, da äh, frage ich dann mal irgendwie in die Runde, also was da noch, <lacht> wo noch Platz ist so in Hamburg. Also mir gefällt ja die andere Elbseite da sehr gut. Äh, mir äh, gefallen alle Wasserlagen ja. sehr, sehr gut, äh, weil das Erlebnis natürlich für jeden Touristen dadurch äh, besser wird. Aber ja, wir äh, glauben halt einfach, dass die Vielfalt äh, anzubieten und äh, in einem touristischen Sektor, da sind wir unterwegs, äh, dass das eben das Interessante ist. Und
0: dann tatsächlich so alle jedes Jahr ein bis zwei Premieren? Ja. Ja, cool. Sie müssen, sie haben es eben schon ange äh, es klang eben schon an, wenn das merke ich aber ganz ganz viel aus der Kultur, wenn man einmal noch über das Jahr 2019 spricht, dann lachen <lacht> alle und sagen, 2019 war offensichtlich für Kulturveranstalter für Theaterveranstalter Musikerver Musikerveranstalter ein großartiges Jahr, oder?
1: Ja, und es ging ja, also es ging gut los und es ging gut weiter und es hatte einen tollen Herbst und es hatte ein tolles Weihnachtsgeschäft und wir hatten einen tollen Januar und wir hatten einen tollen Februar. Ja. Und das war so, deswegen, da war viel Aufbruchstimmung. Es gibt gute, äh, neue Themen, also es gibt einfach ein großes Interesse daran, sich eben unterhalten zu lassen, ja, und das, das Genre ist so schön breit geworden, ja, es ist nicht äh, viele, die, gerade die, die Musical nicht so mögen, die fassen es ja immer sehr eng und sagen, nee, ist nichts für mich, aber es ist so breit, es kann jede Geschichte erzählen, ja. jede Musik aufnehmen, also ähm, und da waren wir einfach auf einem ganz, ganz äh, tollen Weg.
0: Ja, Sie, lassen Sie uns noch bevor, bevor gleich das Schlimme kommt. Das nein. Ist ja, das ist ja wirklich, nein. Das ist ja wirklich, so, das ist ja wirklich so. In mein Eindruck war auch in den vergangenen Jahren hat es auch so hat man auch die Männer entdeckt. Also in die, also mhm. das fing an für mich so ein bisschen mit dem Wunder von Bern, was ja. ein totales ja. Männermusical, wo ich da saß mit meinem mit tränen in den Augen als gerade frisch gebackener Vater und so ging aber auch weiter mit sowas wie Udo oder ja. so. Also stimmt, es wurde tatsächlich breiter. Hat es auch dazu geführt? Das auch Das Früher war es, glaube ich, für Sie verbessern mich, stark immer der Impuls der Frauen, die gesagt haben, wir gehen, mal ins, wir gehen mal ins Musical. Hat sich das verändert? Hat sich die Zahl der Männer durch diese Ausdifferenzierung der Angebote in Musicals erhöht?
1: Ja, es gibt unterschiedliche ähm, Zuschauer- ähm Konstruktion natürlich irgendwie, einige Shows sind ein bisschen älter, andere sind ein bisschen jünger äh, und es ist gemischt und natürlich gibt es immer noch einen leichten Frauenüberhang. Äh, äh, vieles hat damit zu tun, dass die Frauen äh, in der Mehrheit äh, für die Freizeitgestaltung irgendwie die Verantwortung übernehmen und ähm, das wird aber besser ja. und ähm, insofern sieht man das bei uns auch und wir haben immer versucht, auch Themen äh, zu bespielen, die eben äh, wirklich ähm, ja, auch mal in eine andere Ecke vielleicht
0: gehen. Und dann war 2019, sagen Sie, ein gutes Jahr. Viele Theater sagen, es war für Sie ein Rekordjahr. War das für Stage auch? War es ein Rekordjahr oder war es einfach Nein, es nur ein war, sehr gutes Jahr? Es war ein sehr gutes ja. Jahr.
1: ja Also 20 wäre ein Rekord geworden.
0: Tatsächlich, ja? Ja. Also in Ihren sicher. Planungen war, erzählen Sie mal, was waren die Planungen für 2020? Was haben Sie von 2020, bevor dieses verdammte Virus kam, geplant?
1: Ja, wir haben natürlich erstmal einen super Spielplan gehabt, den haben wir jetzt immer noch, weil wir haben äh, tatsächlich den einfach in die Zukunft äh, geschoben, wirklich äh, richtig klasse ist natürlich, dass wir beim äh, König der Löwen äh, mit äh, Dezember dann in dieses Jubiläumsjahr, in das äh, 20-jährige Jubiläumsjahr äh, einsteigen. Da wollen wir äh, natürlich ganz, ganz viel abfeiern. Wir haben äh, mit Tina ein, ist eine Eigenentwicklung, mhm. eine Eigenentwicklung äh, aus unserer Company. Über heraus, Tina Turner, genau. Über Tina Turner, Wahnsinnspremiere gehabt und, ähm, das sehr, sehr erfolgreich im Operettenhaus gespielt, um es dann nach Stuttgart zu bringen. Wir bringen es jetzt wieder, ja, damit es noch ein bisschen länger läuft. Das ist ja auch so mitten im, im das so im, im guten Run einmal so ausgebremst worden. Wir äh, sind in der Entwicklung, das ist auch eine ganz äh, tolle Sache von Wicked. Wicked ist eines der erfolgreichsten Musicals weltweit und wir äh, machen dies nochmal neu mit einem neuen Kreativteam oh. und äh, da hatten wir letztens äh, in dieser neuen digitalen Welt ähm, eine die Set-Präsentation ähm, und haben äh, uns eben mit äh, weltweit, da waren irgendwie äh, 40 Leute im Call, äh, haben wir uns zeigen, lassen, wie äh, diese Show jetzt auf die Bühne kommen soll. Die kommt ja in die neue Flora, haben wir jetzt um ein Jahr geschoben, die Premiere, also äh, äh, um, um ein halbes Jahr geschoben, hm. also in das nächste Frühjahr hinein. Ähm, da, da, da war so ach, so war so ganz viel los. Ja. ja, dann haben wir, ich war noch niemals in New York, noch mal in der Neuentwicklung. Eine eigene Show, die wir gemacht haben, 2007 zur Premiere gebracht haben, äh, machen wir jetzt noch mal neu, nachdem es auch den Film gab. Leichte Änderungen im Buch. Mama Set. Mia
0: sollte zurückkommen ne? nach Hamburg. Mama Mia kommt
1: zurück okay. nach Hamburg. Wir haben es jetzt äh, aus dem Operettenhaus wieder rausgeschoben ist, äh, und äh, für ein halbes Jahr in die Flora äh, geschoben, damit es wieder Platz für die Tina gibt. Also wir jonglieren da mit unserem Spielplan, damit wir diese Vielfalt äh, tatsächlich können. Ja.
0: Wie war das denn eigentlich? Wie war dieser Tag? An dem sie dann wussten, miss, wir müssen jetzt von einem Tag auf den anderen wahrscheinlich alle Theater dicht machen. Wie kriegt man dann einen Anruf irgendwie? Ist dann, Peter Altmaier ruft an und sagt, Hallo?
1: <lacht> ja. <lacht> oh nice. Sie so haben ungefähr.
0: da so ein Problem.
1: <lacht> machen Sie bitte die Läden zu. Naja, wir hatten ja, äh, sag ich mal, so drei, vier Tage Zeit, äh, uns darauf vorzubereiten. Hm. Wir äh, sahen es kommen und äh, wollten es zwar nicht glauben, aber wir sahen es irgendwo kommen, äh, weil es gab eine kurze Zeit dieser Tausender-Regelung. Also es Stimmt. gab ja erstmal diese Beschränkung. Äh, dass man irgendwie sicherstellen muss, dass man nachverfolgen kann, wer ist da. Dann gab es kurzfristig für zwei Tage tatsächlich diese, diesen Moment, alles über 1.000 ist verboten, aber unter 1.000 ist erlaubt. Dann war die Frage, ist 1.000 inklusive Backstage, ist das alle Mitarbeiter, alle im Gebäude oder ist das die Kapazität? Okay. Haben wir das noch schnell geklärt und dann haben wir anderthalb Tage versucht, diese Tausender-Regelung zu machen. Das, eigentlich haben wir es genau einen Abend probiert. Und dann habe ich gesagt, nee, das machen wir nicht.
0: Wie haben Sie das mit der Tausenderregelung ja, gemacht? Ja, wir haben,
1: mussten tatsächlich Leute ausladen. Okay. Und das war, haben wir gesagt, das machen wir nicht. Wir, die, das machen wir auf gar keinen ja. Fall. Wenn man das nicht planen kann, äh, tun wir das nicht. Und wir waren zu dem Zeitpunkt sicher, dass wir, äh, dass die Regelung nur eine vorübergehende sein wird und dass die Großveranstaltungen, unter die wir ja irgendwie gerutscht sind, dann zumindest für eine Zeit erstmal ganz verboten werden würde. Und
0: dann ganz praktisch gab es einen Tag, wissen Sie noch welcher Tag das war wahrscheinlich Freitag
1: ja. der 13., das oh, ja, ist schön. besser geht's nicht.
0: Und dann mussten sie dann haben sie gesagt, alles dicht, alles ja.
1: Dann haben wir Mitarbeiterversammlungen organisiert, gleichzeitig in all unseren Theatern. Wir hatten das, wie gesagt, einen Tag vorher kommen sehen, dann hatten wir uns also darauf äh, vorbereitet. Äh, und dann haben wir natürlich Callcenter hochgefahren, dann haben wir äh, Kommunikation auf die Webpages äh, gesetzt und dann haben wir uns tatsächlich erstmal darum gekümmert, alle zu informieren, dass jetzt äh, zu ist. Und dann äh, ja, ging der Wahnsinn. Sie müssen
0: mal, damit um man die Dimension hat, wie viele Tickets hatten Sie denn eigentlich schon verkauft für 2020? Weil in der Regel kauft man ja Musical-Ticket nicht am Abend vorher, sondern mehrere Monate vorher. Wir sind im
1: Moment, äh, buchen wir 300.000 Tickets um. Und das sind noch nicht alle, die wir verkauft haben. Weil wir buchen im Moment natürlich immer diese Zeiträume um, die sich gerade, äh, wo, wo es ein eindeutiges Verbot äh, für hm. die Veranstaltungen gibt. Also wir sind noch nicht ganz durch.
0: Das Verbot, muss man sagen, gilt bis Ende August?
1: Nein, das Oder? Ist, Oder ja, Aha. also wir sind mittlerweile auch Experten darin, diese Dinger zu lesen, also es gibt tatsächlich keine Definition, was eine Großveranstaltung ist und Großveranstaltungen sollen vor dem 31.8. nicht stattfinden. Es gibt nur zwei Bundesländer, die sich zu den Theatern bisher geäußert haben, das ist Berlin und das ist Hamburg, das ist klar, weil das sind Städte. Bis Ende Juni sollen die Theater Länder. dicht sein, sie und fallen insofern, natürlich darunter,
0: unter die Regel fallen sie, ne? sind Theater. Darunter ja. fallen
1: wir auf jeden Fall, das heißt, wir sind bis Ende Juni für Hamburg, das haben wir für Stuttgart auch ausgeweitet und wir sind für Berlin bis Ende Juli mhm. verboten.
0: Und wie, ähm, gibt es denn da, werden Sie irgendwie einbezogen in die Überlegung der Politik, also spricht dann der Kultursen, die Kultursenat, der Kultursenat in Hamburg oder der Kulturminister oder Bürgermeister auch mal mit Ihnen sagt, hm, wie könnte es denn nach dem Juni weitergehen? Weil das ist ja jetzt eine Frage, die man jetzt schon sich Absolut. überlegen müsste. Ne? Ja.
1: Das Hauptthema, was wir gerade haben, ist uns damit zu beschäftigen, wie können wir weitermachen und wie können wir nicht weitermachen und welche Konzepte kann es da geben? Die sind wir tatsächlich am Erarbeiten und wir versuchen natürlich so viel Kontakt wie möglich herzustellen, das zu besprechen, uns da einzubringen. Die Frage ist immer, mit wie vielen Playern ist man unterwegs? Also wer ist man eigentlich? Ist man Theater oder ist man Großveranstaltung?
0: Wir liegen genau dazwischen, würde ich mal sagen. Die Theater sind haben sie eine Größe, sie haben es gesagt so von also bis bis 2000, 2000. Das größte
1: Haus, was wir bespielen ist, das ist äh, tatsächlich äh, das Theater im Hafen mit 2030 Plätzen. Genau. Die neue Flora könnte das auch, da haben wir im Moment 1880 Plätze drin. Also wir sind äh, überall außer äh, in Berlin im kleinen Blumex über der tausender Grenze drüber.
0: Wie kann man denn, das ist ja wahrscheinlich die Überlegung, die Sie gerade machen, wie kann man denn diese Hygieneregeln, von denen wir jetzt alles sprechen, deshalb sitzen wir ja jetzt hier irgendwie zehn Meter auseinander, also die entscheidenden sind ja offensichtlich Abstand halten und das ist der ja entscheidende ist Abstand halten und der zweitentscheidende ist offensichtlich Hände und dann Hygienerichtlinien, wie kann man das in einem Musicaltheater einhalten?
1: Ich gehe da ein bisschen andersrum ran. Was kam als erstes? Als erstes kam die Hygieneregelung im Sinne von Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen ja. und zwischendurch auch immer ganz viel desinfizieren. Das mit dem Abstand kam später. Und die Frage ist, was der Abstand überhaupt bewirkt. Solange es diese Abstandsregelungen gibt, ist es unmöglich in unseren Zuschauerräumen, das irgendwie abzubilden. Mhm. Ja, dann würden wir da äh, mit 200, 300 Leuten äh, sitzen, die würden alle verschreckt voreinander Abstand halten und sollen dann äh, einem Bühnengeschehen zugucken, wo die, dieser Abstand übrigens ja in keinster Weise so aufrechtzuerhalten ist, genau. ist. Also das passt nicht. Dieser Abstand passt nicht zu dem, was wir machen. Hygieneregelungen, ja, selbstverständlich kann man da eine Menge machen. Äh, da gibt es auch international Beispiele. Wir sprechen natürlich auch in der Gruppe, ne? Spanien mhm. und Italien. Es gibt aus dem asiatischen Raum äh, viele Beispiele, äh, da geht es bis hin zu Temperaturmessungen und dergleichen, was man da alles gibt, äh, was man da alles machen kann. Äh, ich glaube, da sind wir sehr, sehr anpassungsfähig und da werden wir natürlich alles äh, tun, was irgendwo möglich ist.
0: Ist es überhaupt vorstellbar, vorstellbar zu sagen, so wie es jetzt auf die Gastronomie äh, zukommt und wie es in einigen Ländern schon läuft, dass man sagt, also ihr könnt... Ja, aufmachen, aber wir dürfen nur die Hälfte der Plätze belegen oder nur ein Drittel der Plätze, weil irgendwann muss man sich natürlich auch fragen, das sagen ja viele Hotels, wenn ich jetzt aufmache und hm. darf nur eine Hälfte der Zimmer, dann rechnet es sich für mich nicht, dann bleibe ich lieber in Kurzarbeit mit meinen Leuten.
1: Ja, selbstverständlich, wir, wir können auch nicht äh, einfach äh, da mit 300, 400 Leuten spielen, also das funktioniert einfach nicht, am Ende müssen wir ja Geld verdienen mit dem, was wir tun. Ja, Also diese Tausender Regelung äh, ist eine gewesen, die hat uns sehr, sehr äh, erschrocken. Also es gibt ja einen Grund, warum wir größere Häuser haben als, <lacht> als Tausend. Ja, dann äh, muss man gucken, ob man da auf Zeit irgendwie mit äh, klarkommen könnte. Aber das ist überhaupt nicht das Konzept, äh,
0: wie unsere Branche funktioniert. Wie läuft es im Moment ähm, mit den mit den Mitarbeitern? Die sind wahrscheinlich alle in Kurzarbeit, weil es gibt einfach definitiv nichts zu tun, das ist klar. Alle unsere
1: Theater sind in Kurzarbeit, selbstverständlich, und wir haben natürlich tatsächlich noch zu tun äh, in unserem Vertrieb. Äh, wir müssen diese ganzen Umbuchungen ja noch händeln, also da haben wir äh, noch ordentlich
0: Arbeit. Gibt es viele Kunden, die Geld zurückverlangen?
1: Nein, wir haben tatsächlich eine sehr, sehr gute Situation, was das angeht, weil wir in die Zukunft nahezu unendlich Veranstaltungen Stimmt. anbieten können. Also wir sind in der Umbuchung dafür. Und das funktioniert tatsächlich sehr, sehr, sehr gut.
0: Das heißt, Sie haben immer noch Umsätze, oder sind das die alten Umsätze? Sind die alten Umsätze. Also neue Umsätze kommen jetzt Zukunft. nicht dazu.
1: Es gibt auch tatsächlich neue Umsätze, allerdings also es treibt dann schon ein bisschen die Tränen in die Augen, wenn man gewöhnt ist, was da sonst so kommt und was im Moment ist. Ich freue mich aber über jeden, der sich im Moment damit beschäftigt, und sagt oh ich möchte eigentlich aber doch wieder ähm, tatsächlich in so ein Theater gehen und dafür kaufe ich jetzt ein Ticket
0: sind ja nun gar nicht so ein ganz kleines Unternehmen 1700 Mitarbeiter habe ich gesagt irgendwie oh, ich hm. habe den Umsatz vergessen irgendwie zweistelliger veröffentlicht sich den Umsatz überhaupt ich weiß gar nicht ja, ja. 330 Millionen 300 pff, 330 Millionen dann war das was ich mit zweistellig hatte wahrscheinlich eher das, der Gewinn äh, <lacht> <lacht> richtig <lacht> damit genickt ähm, brauchen Sie noch brauchen Sie aktuell staatshilfe brauchen Sie staatliche Hilfe neben der Kurzarbeit ja,
1: es kommt tatsächlich auf die Dauer an. Ja. Ja? Also es kommt darauf an, wie lange das äh, ganze Spiel hier äh, noch läuft. Die Kurzarbeit ist eine Riesenhilfe. Da wird ja ähm, wahrscheinlich auch nochmal nachgebessert. Äh, das wird uns auf jeden Fall helfen und das brauchen wir. Und ohne könnten wir überhaupt nicht klarkommen. Also auf gar keinen Fall. Und äh, es gibt auch andere Unterstützungen, die wir überall anfragen und brauchen. Äh, ob es staatlich ist oder über Banken, äh, alles wunderbar. Schwierig ist immer, wenn man das Geld nur leihen kann, <lacht> weil da muss man das ja zukünftig alles genau. zurückverdienen. Das heißt, wir sind auch sehr daran, äh, daran dass wir eben Einnahmen äh, generieren durch was auch immer und dass wir unsere Kosten senken, senken, mhm. senken.
0: Kosten senken heißt jetzt was? Also, was kann man jetzt machen? Weil ich meine. Äh wir
1: verhandeln alles nach, was wir nachverhandeln können.
0: Ah, okay, also da geht es, stimmt, Mieten zum Beispiel, ne? Zum Beispiel. Die, die Häuser gehören, gehören, welche gehören Ihnen die Häuser, Über, die Häuser im Hafen gehören Ihnen? Äh,
1: halb und halb. Also, halb wir und, okay. haben tatsächlich, äh, hier in Hamburg gehören uns drei. Also, die beiden im Hafen, Grund und Boden nicht, äh, aber die, die Häuser da drauf und das Operettenhaus, die neue Flora ist gemietet. Äh, ansonsten im Unternehmen ist ungefähr halb und halb. also die Hälfte gehört uns, die andere Hälfte ist gemietet.
0: Die sagen dass gerade, das gerade, es kommt auch die Länge an, das weiß irgendwie ja auch keiner. Wie lange hält das denn so ein Unternehmen wie Stage aus in den Zustand? Naja, wir, den sind, schon,
1: äh, wir sind schon daran interessiert, so lange äh, irgendwie durchzuhalten und erstmal mit eigenen Mitteln so weit zu hm. kommen, wie es geht. Und dann werden wir weiter versuchen, Mittel anzufragen, weil wir unbedingt das schaffen wollen, weil ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass es danach wieder weitergeht. Und äh, dass wir etwas anbieten äh, wollen, was die Leute brauchen und wonach sie Sehnsucht haben. Ja. Ist es? Ich tue mich ganz schwer mit diesem tatsächlichen Zeitfenster. Im Moment haben wir die Planung so geschoben, dass wir ab September wieder spielen äh, können. Und äh, wenn es noch länger ist, ja gut, müssen wir eben noch länger kämpfen.
0: Befürchten Sie, dass alle, die, die zur Freizeitindustrie gehören, dazu gehören sie natürlich auch, wahrscheinlich die Letzten sein werden, die öffnen dürfen, je größer, weil im Moment gucken wir alle auf die, das ist ja, ein, ich finde ein Wort, das ich nach wie vor, je, je öfter man es hört, desto schlimmer finde ich es, dieses Systemrelevant hat natürlich auch etwas extrem Diskriminierendes. Nun, nun ist es wahrscheinlich, ja. nun kann man, sich, man kann nicht darüber streiten, ob Musicals systemrelevant sind, sie, du, um morgen weiterzuleben, brauchst du sie nicht, aber um eine, die Form des Lebens zu führen, die wir bisher geführt haben, brauchst du sie eben halt doch. Genauso wie du Künstler brauchst, genauso wie du Theater brauchst, genauso wie du Gastronomie brauchst. Du kannst auch zu Hause kochen, aber es ist halt nicht das Leben, was wir eigentlich führen wollen.
1: Ja, der Rattenschwanz, der da dran hängt, ich glaube, das war äh, vielleicht nicht klar, als man das erste Mal das mit dem System relevant genannt hat. Also das finde ich tatsächlich auch ein sehr schwieriges Wort, weil am Ende hängt ja alles äh, in der Kette aneinander. Ja, Es ist, äh, es sind nicht nur unsere Tickets, die gekauft werden, sondern die Menschen, die in unsere Shows kommen, die lassen nochmal 600 Millionen hier in Hamburg äh, und äh, die fließen eben äh, auch in die Hotellerie und in die Gastronomie und da hängen auch Arbeitsplätze dran. Und wenn, dieses, wenn diese das ganze System äh, nicht funktioniert, ist die Kaufkraft dieser Leute auch weg. Ja, das, ist, das zieht sich ja immer weiter. Nur Supermärkte aufrecht zu erhalten, äh, ist halt auch nur eine Sache auf Zeit. So Irgendwann geht das Geld aus.
0: Ja. Und äh, Sie sprechen es gerade an, das ist natürlich gerade, weil es miteinander zusammenhängt, sind nicht nur Sie betroffen, sondern auch die Hotels betroffen. Der ganze Tourismus, wie, was, wie wird der Tourismus nach Corona, wann immer das auch sein mag? Wir gehen jetzt mal vom dem absolut positiven Fall aus. Das habe ich gestern gelesen, dass die Universität Oxford, das ist jetzt ja kein kleiner Laden und auch keiner, wo man sagt, die haben keine Ahnung, die haben gesagt, es gibt einen Impfstoff im Juni. Das ist, so, das ist eine tolle Nachricht. Also das ist besser, als das, was Olaf Scholz gesagt hat, wir müssen noch zwei Jahre ohne Impfstoff auskommen, aber der ist auch kein Virologe. Ähm, wie wird der Tourismus, wie wird das Freizeitverhalten der Menschen nach Corona aussehen? Kann man das jetzt schon abschätzen? Also werden dann wird das einfach so? Ach, wir gehen wieder ins Musical wie früher?
1: Ich bin ja Gott sei Dank auch kein Virologe und ähm, auch kein Experte auf dieser in diesem Feld und will da eigentlich auch gar nicht unbedingt hin. Meine persönliche Meinung ist, dass es ähm, tatsächlich wieder weitergehen wird und dass die Menschen ein Stück weit vergessen, weil wir das immer getan haben hm. als Menschen. Wir sind immer in der Lage gewesen, uns anzupassen und uns ähm, und Ängste hinter uns zu lassen und das wird das wird der wesentliche Teil sein, der passieren wird. Die Frage ist, wie schnell passiert das. Es ist absolut klar, dass das irgendwann kommt noch mal so ein Virus. Es kommt immer wieder einer. Ja. Ja. Und die Frage ist. Und irgendwann
0: kommt wieder was ganz anderes, mit dem wir nicht anderes. rechnen Genau.
1: Und dann muss man sich irgendwie darauf einstellen äh, als Menschheit. Und das hat die Menschheit tatsächlich immer, immer, immer geschafft. Die Frage ist also eher äh, die Zeit, wie lange das dauert und nicht so sehr, ähm, äh, was danach ist. Das wird sich äh, dann äh, nach und nach, äh, wird man sich das zurückholen, äh, was man eben jetzt nicht hat. Und ein ganz, ganz großes Bedürfnis ist es eben, mit anderen Menschen die Zeit zu verbringen und nicht durch eine Plexiglasscheibe. Und
0: das merkt man übrigens, finde ich jetzt gerade auch. Also wenn man sich dann guckt, man wird ja zurückgeworfen auf sich selber. Und wenn man dann genau guckt, was einem fehlt, stellt man halt bei vielen Sachen fest, die einem gar nicht so fehlen. Also, ich weiß nicht, was bei Ihnen ist, aber Homeoffice, habe ich früher einmal für eine Pest gehalten. Und ich sagen: wow. <lacht> Und äh, äh, orientiere mich jetzt zum Beispiel auch um, habe für mich eher beschlossen, dass wir jetzt eher ein bisschen aus der Stadt rausziehen, weil ich sehe, ich muss nicht jeden Tag ins Büro fahren. Mhm. Ich kann, aber ich muss nicht jeden Tag. Aber was absolut fehlt, deshalb sitzt man jetzt ja auch abends zusammen und und Skype mit Freunden und trinkt mit Freunden Wein und so, sind genau diese sozialen Kontakte. Das ist das das ist das Essentielle. Es ist Essentielle. Es geht gar nicht darum, was man sich leisten kann, ob man sich ein Auto kaufen kann, sondern es geht einfach um den ganz normalen Kontakt mit Menschen.
1: Ja. Und eben auch über Generationen hinweg, ja, also absolut. das ist ja äh, tatsächlich eigentlich der grausamste Teil äh, im Moment, äh, ne? dass man sagt, oh man beschützt jemand, aber man sperrt sie weg und äh, das ist halt, äh, ich, deswegen glaube ich, dass das alles zurückkehrt und die Frage ist eben nur wann.
0: Wann? Wie machen Sie das, es ähm, war für mich so eine Frage, wie halte ich Kontakt zu meinen Kollegen, also wir haben natürlich beim Hamburg Abend Homeoffice eingeführt, so. Und dann war am Anfang die Überlegung, ja, muss der Chef nicht an Bord sein? Und dann hat mir glücklicherweise ein, ein wohlmeinender Kollege gesagt, pass mal auf, wenn du immer in der Redaktion bist, dann werden alle anderen auch in die Redaktion kommen. Wenn du nicht willst, dass alle in die Redaktion kommen, halte dich von der Redaktion fern. Das finde ich eine ganz kluge Strategie und nun versuche ich dann mit den Kollegen mal zu telefonieren. Nun habe ich aber nur 150 Mitarbeiter in der Redaktion, also ungefähr ein Zehntel dessen, was sie haben. Wie halten Sie Kontakt zu Ihren Leuten?
1: Ja, also erstmal war ich positiv ähm, erfreut, äh, wie gut wir das mit dem Homeoffice sofort hinbekommen mhm. haben. Ich war relativ strikt und habe gesagt, äh, alle nach Hause ähm, und liebe IT-Abteilung, sie zu, dass, <lacht> dass wir das auch hinbekommen und äh, dass wir, wir haben ja auch unser sogenanntes Headquarter hier in in äh, der Kavida setzen hier in Hamburg. Also alle nach Hause und die Laptops nach Hause und äh, alles ausgestattet und das hat sofort funktioniert. Wir haben das Büro nicht ganz geschlossen für diejenigen, die äh, auch mal von zu Hause wieder weg wollen, weil sie eben parallel noch ihre Kinder betreuen und vielleicht doch nicht den Platz haben. Genau. Oder eben zu zweit zu Hause im Homeoffice sitzen. Das heißt, wir handeln das extrem flexibel und sehr, sehr gut für die Mitarbeiter. Wir haben tägliche Calls in der Runde von 28 Leuten, wo wir uns gegenseitig updaten. Wir haben Projektgruppen laufen, die alle arbeiten und haben Tatsächlich einen sehr, sehr, sehr guten Kontakt. Ich bin unglaublich stolz und froh, äh, ein so tolles Team zu haben. Die arbeiten ähm, wirklich alle zielorientiert und klasse und gut gelaunt. Alle haben eine Sehnsucht, dass es irgendwie bald mal wieder weitergeht, aber die wissen halt wofür und das ist äh, klasse. Und den Kontakt äh, zu allen Mitarbeitern, die jetzt in Kurzarbeit sind, die halten wir eben äh, tatsächlich über äh, E-Mails und ähm, äh, über ähm, äh, so viel äh, Information
0: wie irgendwie möglich. Also, was, ist mit den, was ist mit den Künstlern? Bei denen, denen geht es ja wahrscheinlich im Moment auch, also, so ein Künstler will ja erstens auftreten und ja. zweitens muss er, muss er proben. Geht alles nicht. Wie geht's denen?
1: Ja, für die ist es schwer. Die halten sich sehr, sehr wacker, muss ich wirklich sagen, weil die äh, natürlich äh, posten äh, Videos und machen äh, kreative Dinge und tauschen sich aus und sind natürlich da irgendwie aktiv. Aber da, die wirklich das Bedürfnis, endlich wieder echt äh, vor einem Publikum zu stehen und ähm, nicht vor seinem eigenen Laptop. Also das spürt man sehr, sehr deutlich.
0: Mir und uns ist das aufgefallen, als wir wir haben ja auch vom Abendblatt so eine eigene digitale Kulturreihe und da gucken meine Familie und ich uns dann abends äh, gern mal so ein Konzert an. Und beim ersten Konzert, dann war das erste Stück zu Ende. Und dann haben wir automatisch geklatscht, mhm. weil es fehlte so. Es war halt so seltsam, dass das Stück zu Ende war und keiner klatscht. Und ich glaube, diese, also allein schon... Das ist jetzt das geringste Problem für einen, klingt so an einem geringen Problem, aber dieser Applaus, diese Bestätigung, die fehlt natürlich Künstlern auch und wenn du dann noch keine Perspektive hast, ist es schwierig. Weitere wichtige Frage, die ich mir stelle, wie verbreitet man in einer Zeit wie dieser Optimismus und sagt, Leute, wir kommen da gemeinsam durch und es hinterher wird alles noch besser, als es vorher war, oder was heißt besser, auf jeden Fall wird es anders, aber wir kommen da durch. Wie machen Sie das?
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin ähm, im Rheinland geboren und äh, <lacht> ich kann nicht anders. Ich bin ein optimistischer Mensch. Ich, ich versuche immer, immer, und das nicht nur versuchen, das ist einfach so, das Gute an den Dingen zu sehen und äh, zu sagen, das, das geht wieder weiter. Und ich bin Historiker und ich weiß, dass es immer weitergeht. Es gibt immer einen Weg daraus. Und äh, insofern äh, versuche ich einfach das, was ich bin und
0: wie ich bin, weiterzutragen. Fehlt Ihnen dieser Optimismus? Mir fehlt da manchmal in der Politik, wo man das Gefühl hat, ja, wenn denn dann, also wo, wo, wo man das Gefühl hat, jeden Tag denkt daran, wir müssen vorsichtig sein und es ist dünnes Eis und es ist sehr dünnes Eis und das Eis ist brüchig und dann denke ich so, ja wissen wir, haben wir verstanden und wir wissen auch, wir müssen, ich meine, wir nehmen es ja, das ist ja wirklich so, wir beide können es jetzt ja auch einen Spaß machen und können sagen, wir nehmen es ja total ernst, ja. Also man, wir haben wir haben jetzt wirklich uns so weit auseinandergesetzt, wir könnten auch sagen, ach komm, jeder nimmt es ja ernst, man, man gibt sich nicht die Hand, man geht nicht auf die Leute zu, man hat die Maske dabei und so und manchmal denke ich so, dass die Politiker sich dann immer loben, dass Deutschland so gut da durchgekommen ist und auch uns loben, aber mir fehlt so ein bisschen so eine Perspektive, wie sagen, jetzt wäre der Satz, wir schaffen das, den höre ich zu selten oder höre ich einfach noch nicht richtig hin und Hören mir immer nur die Virologen an.
1: Ja, das ist eine schwierige Frage auch da. Ich bin ja auch Gott sei Dank kein Politiker. Also ich muss das gar nicht tun. Es liegt eine große Verantwortung äh, darin, eine Richtung vorzugeben. Hm. Und äh, diese Verantwortung ist mit Sicherheit sehr, sehr drückend. Und ich glaube, dass sie das alle probieren. Also ich, ich, ich halte es für nicht schlecht, alle zwei Wochen oder jede Woche zu gucken, wo man gerade steht und dann die nächsten Schritte zu gehen wir sind alle da ratlos reingeschlittert und wahrscheinlich die Politiker genauso ratlos wie wir alle. Und jetzt äh, holen wir uns Meinungen zusammen und so weiter. Ich würde mir wünschen, so wie jeder andere äh, da draußen auch, äh, dass wir die Richtung so schnell wie möglich und so klar wie möglich bekommen. Weil dann, das sieht man ja, gehen die Leute ja alles mit. Sagen ja, okay, wenn das das Ziel ist und ich muss das dafür machen, dann äh, äh, mache ich das jetzt eben noch eine Weile mit und jetzt merkt man, dass die Ungeduld immer immer größer wird. Die sagt ja, aber wann denn? Jetzt sag doch mal, wann?
0: Genau. So. Also besser finde ich, besser wäre doch ein, ein mehrstufiger Plan, wo man auch dann diesen, diesen berühmten Satz: Jetzt kann aber auch sein, dass wir mal eine Stufe zurückgehen müssen. Ja klar. Ja natürlich. Natürlich so. Aber wenn du erstmal einen mehrstufigen Plan hast, vielleicht, ähm, vielleicht kommt er jetzt bald. Aber dann könnte man, glaube ich, insgesamt besser damit umgehen. Sie haben gerade gesagt, die Ungeduld ähm, wächst. Bei Ihnen müssen Sie müssen ja noch geduldig sein bei, bei sich. Wie schafft man das? Wie kriegt man, auch aus jemandem, der aus dem Rheinland kommt? Selbst für ich wollte gerade sagen, irgendwie, da ist ja Geduld so ein, ist jetzt keine Eigenschaft, die mir jetzt direkt mit, mit Rheinland verbindet, oder doch?
1: Nö. Ähm, das, ähm, sagen wir mal so. Was ich im Moment natürlich sehe, ist, wie, ich sehe, wie andere Branchen sich äh, mit dieser Öffnung und mit diesen Maßgaben auseinandersetzen. Und das ist, Verstehen Sie mich nicht falsch, aber ein bisschen Luxus ist das für uns, uns das einmal anzugucken. Das wir werden nicht diejenigen sein, die als allererste etwas austesten und was dann vielleicht möglicherweise nicht sofort klappt und was man, man nochmal nachjustieren muss. Und das versuchen wir gerade sehr, sehr genug, gut zu beobachten und dann einen guten Plan zu haben. Wir waren unendlich schnell mit unserem Plan, mit dem neuen Spielplan. Wir waren Sofort bei der, wir haben sofort Firefighting gemacht. Wir waren sofort in der Umsetzung und wir hatten immer was zu tun. Hm. Und die Tage sind immer sehr, sehr, sehr voll. Mit dieser Planung. Und das hilft natürlich dabei, nicht da zu sitzen und zu sagen, oh, wann geht es denn weiter, weil wir schon ein Stück weit gestalten können.
0: Sie müssen noch mal für Hamburg sagen, was ab 1. September geplant ist. Weil mhm. Was ist was ist, wann, wie, wo? Ich, ich gebe einen vor, König der Löwen wird im <lacht> Hafen. Das, Toll, ist das ist richtig. <lacht> das ist richtig, oder? Das, das geht weiter so. Zweites äh, zweites Theater am Hafen, was ist da ab 1. September? In unserem äh, Tade,
1: wie wir es ja. kurz nennen, also das Theater an ich der Elbe, ne? totaler Unterschied zum Theater im äh, Hafen, da kommt die Pretty Woman, Pretty Woman? Okay. Äh, wieder rein. Und äh, auch in der ursprünglichen äh, Laufzeit, das bleibt dabei, dann bis Januar, dann kommt Frozen, die ist okay. Königin. Und äh, dann haben wir äh, Paramour, würden wir gerne nochmal ähm, kurz spielen. Ähm, also wenn wir im September dürfen, dann dürfen wir auch Paramour nochmal aufmachen. In der neuen Flora, dann käme Mama Mia danach im Herbst und dann im Frühjahr Wicket.
0: Und was haben und wir? Im Operettenhaus Oberhaus?
1: kommt die Tina zurück Tina, ja. und die würde eben dann länger spielen. Also ursprünglich hätten wir sie ja schon im Herbst umgezogen nach Stuttgart und die bleibt dann noch ein ganzes Jahr. Um
0: im September anzufangen, müssten Sie aber ab wann müssten Sie proben wieder und ab wann müssten Sie. Das ist
1: unterschiedlich, je nach Show. Also, die meisten können ja das, was sie gemacht genau. haben. Und äh, dann laufen wir uns mal kurz warm. Das sind so drei vier Tage. Okay. Ähm, aber äh, es gibt auch Theater, wo es, äh, wo ein Castwechsel ansteht, also neue Proben anstehen. Und damit beschäftigen wir uns im Moment natürlich, wie die Probenarbeit, äh, schlimmstenfalls auch mit Abstandsregelungen äh, vorher schon stattfinden kann, damit wir äh, loslegen.
0: Ganz lustig, Karin Bayer, die Intendantin des Deutschen Schauspielhauses, hat ja Kostüme, Abstandskostüme für ihre. Wie ihre Schauspieler, das ist vielleicht dann, König der Löwen hat so, hat so einen natürlichen Abstand, viele in den also
1: Das eine oder andere Kostüm äh, hat auch diesen Abstand, absolut. Wir haben das auch bei Tanzproben äh, in, in anderen Ländern schon gemacht. Dann zieht man einfach diese unendlich breiten äh, Röcke an und dann hat man diese 1,50 Meter. Genau. Äh, damit kann man äh, bestimmte Bedingungen natürlich erreichen. Also bestimmte Szenen kriegt man definitiv hin, äh, kann auch mit Bodenmarkierungen arbeiten, aber eine volle Choreografie mhm. mit 25 Leuten auf der Bühne klappt nicht.
0: Mit wem tauschen Sie sich aus in diesen Zeiten? Gibt es dann andere Kulturveranstalter, mhm. Eventveranstalter, mit denen Sie dann mal abends sprechen und sagen, sag mal, weil ja. es gibt ja auch so Tage, wo man denkt, oh, wann hört das denn endlich mal auf? Mir ist zum Beispiel, als als, als 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 neuer Kollege sagte, wir sind jetzt seit neun Wochen im Homeoffice, das war mir gar nicht bewusst. Das ist so neun Wochen. Ich habe gesagt, du spinnst. Übrigens, den Virologen geht es auch so. Gestern äh, habe ich eine Virologin in einer Talkshow gesehen, die dann darauf angesprochen wurde, ähm, äh, dass ja jetzt äh, äh, nach den ersten Lockerungen schon zwei Wochen vergangen sei und dass die Zahl ja gar nicht hochgegangen sei. Daraufhin sagte die Virologin, wieso ist doch jetzt eine Woche? Es waren aber tatsächlich schon fast zweieinhalb. Also, Frage, mit wem tauschen sie sich aus?
1: Innerhalb der Branche, also sowohl hier in Deutschland, spreche ich immer mit dem einen oder anderen. Ich spreche auch in der Schweiz oder in Österreich mit Kollegen. Und wir haben einen internationalen Call auch tatsächlich in unserer Gruppe. Da ist Spanien dabei und da ist Holland dabei und da ist die USA dabei und da ist Großbritannien dabei, Frankreich, Italien. Und da kriegt man sehr, sehr viel mit ich lese auch viel, also ich versuche, mhm. auch alle Informationen mitzubekommen, wie sich die Branche, und die packe ich jetzt mal ein bisschen breiter, also nicht nur der Theaterteil, sondern eben tatsächlich alles, was Live-Entertainment ist, Konzertveranstalter, wie die sich verhalten und was die sich alles so ausdenken.
0: Gibt es schon welche, die schon ein Stück weiter sind? Weltweit? Nee. Ist überall... Äh,
1: Im asiatischen Raum, äh, ah, absolut. Ähm, Südkorea ist sehr, sehr weit, die äh, spielen. Tatsächlich? Ja.
0: Aber das Virus ist auch da nicht weg.
1: Ja, aber die haben äh, Mundschutz und Temperaturmessungen und äh, solche Dinge am Start.
0: Man, man, theoretisch, wenn ich es richtig verstanden habe, könnten doch, wenn alle bereit wären, einen Mundschutz zu tragen, könnten wir morgen König der Löwen wieder anfangen, oder? Weil das ist ja, was ist die der Frage Unterschied zwischen König der Löwen und äh, Baumarkt?
1: Ja, also im, im Laufe des
0: Tages sind im Baumarkt auch locker genau. 2000 Leute.
1: Genau. Am Ende ist das genau die Frage. Also ist dieser, äh, als erstes äh, ist diese Abstandsregelung, die muss äh, äh, weg aus den äh, Vorschriften und vor allen Dingen aus den Köpfen. Mhm. Das Wichtigste, was passieren muss, ist, dass äh, die Menschen keine Angst mehr dabei empfinden oder keine Sorge dabei empfinden, wenn sie gleichzeitig über eine gewisse Zeit äh, mit Menschen in einem Raum sind. Und wenn der Mundschutz dabei hilft, mich sicherer zu fühlen, sei es jetzt in der U-Bahn oder äh, sonst wo, dann ist das ja kein Problem. Solange ich den auf der Bühne nicht äh, den Darstellern vorschnallen muss, weil dann verstehe wird, dann ich Dann wird Exen. schwierig, ja. Aber dann äh, ist das alles in Ordnung. Das ist also äh, das, das wäre umsetzbar.
0: Ja. Wie ist es? Das ist eine Frage, die auf die ja alle trifft. Also ich habe überlegt, selbst solche quasi unverwundbaren wie Eventim. Wer hätte gedacht, dass Eventim mal in eine Lage wie diese kommen würde? Das ist der große Ticketveranstalter. Ich glaube, der größte Ticketveranstalter Europas der Welt. Ich weiß es gar nicht. Also gehört einem Hamburger, inzwischen einem ja. Hamburger Unternehmer, der in Hamburg wohnt, wenn man, sie haben ja alles richtig gemacht, sie haben keine Fehler gemacht als CEO, sie haben alles und trotzdem ist man in der Situation, wie kriegt man das, da, da hilft sicherlich auch die rheinische Frohnatur, aber wahrscheinlich, man fühlt sich ja so ohnmächtig, wenn man sagt, ich hätte nichts anderes machen können, es wäre trotzdem so gekommen. Ja, eine
1: Opferrolle finde ich immer blöd. Also äh, die bringt einem ja nichts, äh, weil ähm, die, die Frage ist immer, kann ich irgendwie zu einer Lösung beitragen und ja. was kann ich kann ich an dieser Lösung irgendwie mitmachen? Also äh, wir sind mit äh, Eventim, das ist ja auch unser äh, Ticketer, ne? da, äh, auch, äh, da äh, arbeiten wir wirklich äh, klasse zusammen im Moment. Also es ist äh, toll, weil wir das gleiche Ziel haben und weil wir sagen, wir müssen da schon irgendwie durchkommen und wir werden versuchen, diese Tickets alle in die Zukunft äh, zu bringen. Und natürlich ist das ist eine ganz, ganz blöde Situation. Wenn ich mich aber nur damit beschäftige, wie blöd ich die Situation finde,
0: ähm, komme ich ja keinen Schritt weiter. Das stimmt. Andererseits würde ich mir jetzt als Theatermacher, das sagen ja auch viele Theatermacher und Restaurantbesitzer, sagen, na gut, der Tag heute, den habe ich nicht verkauft und den verkaufe ich ja auch nicht. Nie wieder. Der ist weg. Mhm. Also es ist was anderes als, gut, wir sind jetzt als Zeitung sowieso in einer anderen Lage, weil wir einfach jeden Tag erscheinen und äh, so und da, da tut sie nicht. Aber den verkaufen sie halt nie wieder. Das heißt, das Jahr 2020 ist, wird für, ist natürlich für alle ein Katastrophenjahr.
1: Ja. ja. Schon jetzt. Ja. ja. Also das ist wie also aus vollem Karacho vor die Wand gefahren. Ähm, ja.
0: Haben wir, noch? <lacht> wir hoffen, wir hoffen auf die Kollegen an, an, äh, in Oxford. Letzte, letzte, letzte Frage vielleicht. Ähm, wie wie haben Sie verfolgt das Zusammenspiel von Politik und Experten? Ja, ist das so? Haben Sie, hatten Sie wie ich so das Gefühl, meine Güte, also zwischendurch, zwischendurch haben, gab es ja wirklich einige, die gefordert haben, die sich gefragt haben, ob Christian Drosten, der Berliner Virologe, nicht auch Kanzler könne? War das, weil die Politik am Anfang überfordert war?
1: Na, Ich glaube, das da kam was ganz Unbekanntes äh, und man musste sich äh, tatsächlich damit auseinandersetzen und dann hilft äh, so eine Expertenmeinung. Was ich mir wünschen würde, äh, ist, dass äh, Experten immer, immer, immer zu Wort kommen. Und was ich mir noch mehr wünschen würde, ist, wenn unterschiedliche Meinungen von Experten äh, zu Wort kommen. Weil dann kann man sich tatsächlich selber auch eine Meinung bilden. Und je mehr da die Vielfalt ist und je mehr Diskurs und je mehr Diskussion darüber stattfindet, desto besser können wir uns auch mit diesem Thema auseinandersetzen. Also mich stören nicht die Experten, mich stört, wenn, wenn das irgendwie zu sehr irgendwie eine Schiene wird.
0: Und dazu, ich meine, Sie sind auch eine Expertin im Zweifel, ne? also Sie wären jetzt auch jemand, den man hören müsste, also die Wirtschaft wurde dann, war mein Eindruck, hätte, hätte man hätte die Wirtschaft und alle anderen betroffenen gesellschaftlichen Gruppen vielleicht schon von Anfang an mit reinnehmen müssen, weil es war ja abzusehen, dass mit jedem Tag es äh, hoffentlich, und so ist es ja auch gekommen, gegen das Virus Erfolge gibt, aber mit jedem Tag, in dem das Probleme mit dem Virus kleiner wurden, werden ja die Probleme in allen anderen Bereichen größer.
1: Ja, und das ist tatsächlich dies, äh, das abzuwägen und dieses äh, viele benutzen das Wort Verhältnismäßigkeit und das ist ein ganz gefährliches, äh, weil auch diese Diskussion kann man weder gewinnen noch sollte man die äh, wirklich führen. Aber es ist eben nicht nur eine äh, ein Thema, um das es geht, sondern das Thema ist riesengroß. Genauso geht es bei uns nicht nur um äh, unsere äh, Musical-Theater, sondern da ist ein Rattenschwanz dran. An allem, was man tut, hängt mehr als nur eben eine Sache.
0: Und man muss sich nochmal Hamburg sich mal vorstellen, wenn es die Musicals und diesen Rattenschwanz wäre, <lacht> ja, ne? also wenn es den Tourismus nicht gäbe, was wäre das für eine andere Stadt? Es wäre eine komplett andere Stadt. Ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, der Tourismus ist einer der größten Wirtschaftszweige in Hamburg, 4 Milliarden. Umsatz habe ich so im Kopf. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich weit über 100.000, wenn man die Gastronomie dazu nimmt, weit über 100.000 Arbeitsplätze. Ja. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine Kleinigkeit, wo man mal sagen kann, wenn das wegfällt, also es ist, es tut uns wirtschaftlich weh, aber vor allen Dingen wäre die Stadt, ist die Stadt eine völlig andere.
1: Ja, absolut. Und äh, ich glaube, das kommt eben mehr und mehr äh, ins Bewusstsein und dann äh, wird man sich eben auch, äh, kann man sich besser damit auseinandersetzen. Was ist die richtige Lösung und was sind die richtigen Schritte in die Zukunft?
0: Vielleicht noch eine positive Sache, die ging mir so. Ähm, als jemand, der immer so die Tendenz hatte, na ja, Kultur ist nice to have. <lacht> also Und jetzt stelle ich fest, nee, nein, tatsächlich, das ist das, was jetzt fehlt, weil Supermarkt ist da, Apotheke ist da, das ist ja klar, das ist, das ist obligatorisch, aber Kultur ist nicht nice to, nice to have, sondern es ist eine der Sachen, die uns unterscheidet von, Entschuldigung, anderen Lebewesen. Ja. Das ist der, das, ist das, was den Unterschied macht. Und insofern kann man aus dieser Krise herausgehen, werde ich immer daran denken, boah, du hast dich manchmal so lustig gemacht darüber, dass Theater subventioniert werden, sie ja nicht, aber staatliche mhm. Theater, und dass es vielleicht zu viel gibt und so. Nein, das ist, das ist entscheidend. Ohne das ist das Leben wirklich nur halb so schön.
1: Ich habe immer behauptet, dass unsere Branche als solches krisensicher ist, weil man das Leben ohne Theater zu machen und live Entertainment zu haben, sich überhaupt nicht vorstellen kann. Das gab es, solange es die Menschen gibt und deswegen wird es das auch immer geben und wir sind absolut krisenresistent. <lacht> Dann kam das. Und jetzt gucke ich da drauf und sage, ja, und jetzt merke ich noch viel deutlicher, was fehlt. Und äh, damit meine ich nicht, dass man äh, äh, sich nur ein Theaterticket kauft, sondern ich rede von dem Erlebnis, was fehlt und dieses Erlebnis mit anderen Menschen gleichzeitig einer Performance beizuwohnen. Das kriege krieg ich durch nichts ersetzt.
0: Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.